1: Es ist ja eigentlich ein gewohntes Bild. Wenn die Notenbanken sich melden, warten die Anleger lieber ab. Und es sind einige, die sich melden. Die EZB, die Bank of England, die Bank of Japan und eben die amerikanische Notenbank FED. Und die Zeichen stehen offensichtlich auf Maßnahmen gegen Inflation und damit auf Rückzug aus der ultralockeren Geldpolitik. Zinspapiere geben Gas, der DAX eher auf der Bremse Heißt im Klartext, nach durchaus schwungvollem Start wechseln dann doch die Vorzeichen. Vom Tageshoch bei knapp 15.700 Punkten gibt der Leitindex dann 1% ab, Schlusskurs 15.479 Punkte, das ist ein Minus von 0,9%. Dass das IFO-Institut die BIP-Prognose für Deutschland gesenkt hat, hat ebenfalls zur schwachen Stimmung beigetragen. Interessanterweise aber war 2021 weltweit offensichtlich ein guter Jahrgang für Börsengänge. Bei knapp 2500 IPOs wurden etwa 450 Milliarden Dollar eingesammelt. Man muss weit zurückgehen auf dem Zahlenstrahl, um Vergleichbares zu finden, nämlich 20 Jahre zu Zeiten des neuen Marktes. Im Marktbericht gibt es auch heute wieder Auszüge aus unseren Interviews mit zum Beispiel dem globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Wir haben Kosmin Filker, das ist der Chefanalyst von GBC. Wir haben Batschi Irmark, Fondsmanager von Digital Leaders Fund, Kerstin Müller-Kirchhoff, Finanzvorständin von Gesco und Andreas Meyer, Fondmanager des Event Driven Bond Fonds. Die Interviews in voller Länge gibt's auf börsenradio.de und in der Börsenradio App.
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Cosmin Filker. Ich bin stellvertretender Chefanalyst bei der GbC AG aus Augsburg und unter anderem auch für die Vectron AG
3: zuständig. Und über Vectron wollen wir sprechen. Die sind Hersteller von Kassensystemen. Wenn die Kunden nicht geöffnet haben, dann brauchen die natürlich auch keine Kassensysteme. Die Kunden kommen oft aus dem Gastronomiebereich und da war das Jahr 2021 zum Teil geschlossen. Teilweise geschlossen oder Corona-bedingt deutlich weniger los, so kann man es glaube ich sagen. Beginnen wir also unser Interview mit dem Dauerthema Corona. Welche Effekte hatte das auf Vectron?
2: Also Sie haben recht. Letztendlich kommt der Großteil der Vectron-Kunden aus dem Bereich der Gastronomie. Rund 60 Prozent der Umsätze werden mit, mit dem Gastronomiegewerbe erzielt und rund 30 Prozent der Umsätze mit dem Bäckereigewerbe. Und wenn man bedenkt, dass während Corona die ganzen Schließungsmaßnahmen zunächst in erster Linie Restaurants und Geschäfte betroffen haben, ist klar, dass hier eine erhebliche Auswirkung auf die Nachfrage nach neuen Kassen sich ergeben hatte. Also man muss sich einfach nur mal die Marktdaten anschauen. In 2020 sind die Umsätze im Gastronomiegewerbe in Deutschland um etwa 35 Prozent zurückgegangen und in 2021 nochmals um 30 Prozent oder knapp über 30 Prozent. Also trotz dieser staatlichen Unterstützungsmaßnahmen wurden einfach aus dem klassischen Kassengeschäft weniger umgesetzt. Und es gibt noch eine weitere Folge, die Corona auf das Geschäft der Vectron hatte. Und zwar, es kam zu einer Verlängerung der Nichtbeanstandungsfrist für die Umrüstung der Kassensysteme. Bis Anfang 2020 sollten alle Kassen in Deutschland eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung, das sogenannte TSE, haben oder hätten haben müssen. Aber aufgrund von Corona kam es hier zu einer Verlängerung dieser Nichtbeanstandungsfrist auf den 31.03.2021. Und damit ist auch dieser Effekt deutlich niedriger ausgefallen als bisher erwartet. Baki Irmak,
4: Fondsmanager des Digital Leaders Fund.
0: Okay, also es gibt
4: zwei Welten.
0: Also einmal möchten die Menschen in Sicherheit fliehen, also in Free Cash. Und die Firmen, die vielleicht, oder an die man nicht mehr so glaubt, wer sind denn die Firmen, in die hinein, ja, in das Geld hineinfließt, die Aktien, die gekauft werden, die quasi Free Cash haben?
4: Ja, unsere Zuhörer kennen das vielleicht. Wir schauen ja sehr, sehr stark, wenn wir das, die Gesundheit des Wachstums bei Unternehmen messen, sehr, sehr stark auf den Effizienzscore, ja, Rule of 40. Und das setzt sich ja zusammen auf der einen Seite auf Ums aus Umsatzwachstum plus Free cashflow marge Und in der Vergangenheit war es so, dass die Komponente Umsatzwachstum die dominante Komponente war. Hauptsache ordentliches Wachstum, 50, 60, 70 Prozent. Und für die viele Unternehmen, Gilt ja insbesondere Unternehmen aus Silicon Valley erstmal die Welt erobern und dann Geld verdienen. Ja, also Scaling, Marktanteile erhöhen und dann monetarisieren. Und in dem aktuellen Umfeld ist das nicht mehr so gerne gesehen. Wenn es schwieriger wird, sich am Kapitalmarkt Geld zu beschaffen, beziehungsweise wenn es teurer wird, sich über Kapitalmarkt Geld zu beschaffen und das Wachstum nicht finanziert ist aus dem eigenen Free Cashflows, dann könnte das irgendwann auch ordentlich stocken. Und genau deswegen ist die zweite Komponente jetzt für viele Anleger wesentlich gewichtiger, nämlich der Free Cashflow, hohe Free Cashflow Marge, in der Lage zu sein, das Wachstum aus der aus dem eigenen Cashflow zu finanzieren. Und die großen Unternehmen wie eine Apple, wie eine Alphabet, wie eine Amazon und wie eine Facebook oder Meta, die haben überhaupt gar kein Problem damit. Die sind auf den Kapitalmarkt gar nicht angewiesen. Die, auch die legen mal Anleihen auf, aber das ist nur Financial Engineering. Sie können alles selbst finanzieren und in so einem Umfeld ja, verlagert sich mehr oder weniger die Vorteile sehr, sehr stark zugunsten eben dieser Unternehmen. Und deswegen flüchten ja viele Anleger jetzt auch Ende des Jahres in diese Aktien und geben zum Teil doch massiv die bisher hochgejubelten Software-as-a-Service-Unternehmen, E-Commerce-Unternehmen, Cybersecurity unternehmen die hochbewerbend sind.
0: Okay, was sind das für Aktien und in welchen haben Sie investiert?
4: Ich hatte ja eben gerade ein paar aufgezählt. Also so E-Commerce-Unternehmen wie eine Farfage oder wie eine Wayfair, die leiden natürlich in so einem Marktumfeld massiv. Die Cyber-Security-Unternehmen kommen zum ersten Mal unter Druck, wobei die noch viel Luft noch unten haben. Denke ich bei den aktuellen Bewertungen, darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Software-as-a-Service-Unternehmen, die jetzt massiv unter Druck sind. Und die Stay-at-home-Unternehmen, wie zum Beispiel eine Peloton oder wie den zoom die sind jetzt auch massiv unter Druck, haben teilweise ja 60, 70 Prozent von ihrem Hoch verloren. Also das ist schon Crash. Was da jetzt passiert ist, schon längst Crash, weil wir reden ja immer wieder davon. Kommt eigentlich ein Crash oder kommt kein Crash? Wir haben schon längst einen Crash. Ja, aber in einigen einzelnen Marktsegmenten ist es, Wir haben keinen breiten, breiten Crash.
1: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Wir müssen global denken, ein globales Problem ist Corona und ich habe heute Morgen gelesen, Omikron bremst die Reiselust, also schon wieder, die Branche kommt nicht in Fahrt, aber das ist im Grunde genommen ja nur stellvertretend für die Börse allgemein, wenn ich da jetzt mal so drauf schaue. Verlieren die Anleger derzeit so ein bisschen die Lust?
5: Nein, die Anleger nicht. Die Chancen sind großartig. Ich meine, wir kommen natürlich aus einem Jahr heraus, wo wir beim Standard pulse 500 Index 20 Prozent zugelegt haben. Von den Tiefständen Ende März haben wir sowohl beim DAX als auch beim Standard pulse 500 dings eine Verdopplung 100 Prozent gewonnen. 100 Prozent in weniger als zwei Jahren das ist sensationell. Das vergleicht sich, wenn man normale am Maßstäbe annimmt und nimmt seine 8 bis 10 Prozent pro Jahr mit knapp 20 Prozent in zwei Jahren, nicht wahr? Wir haben jetzt 100 Prozent, aber wir fahren mit der fünffachen Geschwindigkeit, zugegebenermaßen, nachdem wir vorher auf 40 Prozent eingesackt sind, was in dieser kurzen Form, sprich in einer halben meines Monats, noch nie der Fall war. Also wir sind in einer Zeitphase der Extreme. Wir stehen aber jetzt hier schon wieder auf dem Oberdeck und nicht im Maschinenraum, nicht wahr? Die Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Und die Vorstellung für das nächste Jahr, sie müssen bescheidener sein, was die Börse anbetrifft. Also ich glaube nicht, dass wir von jetzt ausgehend beim DAX-Index, um mal genau zu werden, nehmen wir mal knapp 16.000 an, nicht wahr? dass wir sagen, wir haben jetzt eine Chance, 20 Prozent zuzulegen, das halte ich für eine Illusion. Das heißt also, die 19.000 Marke plus, die können wir vergessen. Aber ich habe vorhin den Satz gesagt, sage nie, nie. Es gibt eine enorme Liquidität, die wir haben, die auch noch Ex Exzesse kreieren kann. Aber die Rationalität würde sagen, ein hoher einstelliger Bereich im DAX auch auf den Standard Plus 500 Index, spricht sagen wir, 8 bis 10 Prozent, 11 Prozent können wir auch davon nehmen. Das ist noch rationell begründbar. Wir sind historisch gesehen im Leerraum diskutiert, ohne Korrelation zum Zins und so weiter, sind wir bereits 20 Prozent überbewertet. Wenn wir es mit dem Zins nehmen, und das müsste man tun, weil der Zins ja die Alternative ist, sind wir noch 15 bis 20 Prozent unterbewertet, auf längere Sicht gesehen, nicht auf eine Jahressicht, sondern das ist noch das Potenzial. Insofern komme ich zur Schlussfolgerung, um das einmal vorzugreifen. DAX-Index knapp 16.000, ich sage, packen wir also hier 10 Prozent zu, dann sind wir bei 17.600, also sagen wir 18.000. 18.000 ist eine Mögliche Zielrichtung, die wir sehen können oder erreichen können, 19.000, nein, wäre zu anspruchsvoll. Und nach unten hin natürlich auch gefahren. was das Risiko? Das Risiko ist, dass wir kurzfristig jederzeit hier in diesem Markt etwas sehen können, wo der Marktmarkt plötzlich 5 bis 10 Prozent heruntergeht. Das ist eine sogenannte Korrektur ab 10 Prozent, die beim DAX-Index offiziell nicht eingetreten ist in diesem Jahr. Im Vorjahr ist sie eingetreten einmal, das war im Oktober der Fall vergangenen Jahres, aber diesmal ist sie bisher nicht eingetreten.
6: Guten Tag, mein Name ist Matthias Greifenberger und ich bin Finanzanalyst bei der GBC AG.
0: Zu den wirtschaftlichen Zahlen. Blue Sky Natural Resources und... IG Pharma, kommt da Geld rein? Wie sehen die wirtschaftlichen Zahlen aus? Wird Geld gebraucht? Wird der Kapitalmarkt gebraucht? Wie hoch sind die Schulden?
6: Aktuell ist das Unternehmen laut Aussage des Managements vollständig durchfinanziert. Die Idee war, über den Kapitalmarkt Geld einzusammeln. Und da gab es auch schon mit einem Investor namens Negma eine Wandelschuldverschreibung über 10 Millionen Euro. Ist durchaus vorstellbar, dass jetzt auch nochmal weitere Gelder gezeichnet werden. Aber eigentlich ist das Unternehmen jetzt noch sehr klein, also die kommen halt über dieses Reverse-IPO rein, haben keine wirtschaftlichen Hintergrund, also wir reden jetzt eigentlich von keinen relevanten Umsätzen aus der Historie und keinen relevanten Gewinn aus der Historie, einfach weil halt noch kein operatives Geschäft stattgefunden hat. Das wird jetzt alles in den kommenden Jahren kommen, also da brauchen wir jetzt gar nicht die, die Historie so groß analysieren, weil da gibt es einfach nicht viel zu analysieren. Die Idee ist ja dann eher, was in der Zukunft sollen kommen.
0: Da frage ich gleich mal nach, was sind denn die Erwartungen für die Zukunft?
6: Also das Unternehmen hat eine, eine extrem ambitionierte und starke Guidance in dem Markt gegeben, an der wir uns aber auch orientieren. Dennoch muss man wirklich sagen, dass es hier sehr ambitionierte Ziele in den Markt gegeben wurden. Plan ist es, in den nächsten drei Jahren Umsatzerlöse in Höhe von 264 Millionen Euro äh, Schweizer Frankenverzeihung zu machen und eine EBITDA-Marge von über 50 zu erreichen. Also das ist natürlich extrem starkes Wachstum. Wir sind mal ein bisschen konservativer vorgegangen und schätzen von unserer Seite Umsatzerlöse von rund 50 Millionen im Jahr 22 und 170 Millionen im Jahr 23, was denn direkt zu einem Jahresüberschuss von 8 Millionen im Jahr 22 und rund 30 Millionen im Jahr 23 kommen wird. Aber ich würde sagen wir schauen erstmal an, wie es im Jahr 2022 läuft, aber es gibt auch viele Unternehmen, die ambitionierte Ziele ausgeben und es dann tatsächlich auch schaffen oder gar übererfüllen.
7: Mein Name ist Kerstin Müller-Kircher, ich bin Finanzvorständin, CFO der Gesco AG, einer Industrieholding in Wuppertal und bei uns hat sich einiges bewegt in diesem Jahr.
3: Sprechen wir über Ihren Umbau. Sie haben ihn ja schon angesprochen. Der bislang größte Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte. Sieben Tochtergesellschaften verkauft, zum Teil Segmente geschlossen. Sie hatten die Mobilitätstechnologie angesprochen. Vor einem Jahr hieß es bei Ihnen ja noch, dass Sie diesen Bereich nicht ausbauen wollen. Jetzt ist sogar noch mehr passiert. Er wurde sogar abgebaut. Was waren die Beweggründe für diesen radikalen Umbau? War das ein Stück weit auch aus Corona herausgeboren, dass Sie gesagt haben, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen?
7: Eigentlich hatte das gar nichts mit Corona zu tun. Es ist ja so, dass wir im zweiten Halbjahr 2018 und dann verstärkt in 2019 angefangen haben, die Strategie Next Level aufzubauen. Einer der Treiber, oder ich sag mal, der Beginn von Next Level bedeutete eigentlich, dass wir, das heißt mein Vorstandskollege, angefangen hatte, mit Canvas-Workshops in alle Unternehmen zu gehen. Damals waren es 18 Unternehmen, um zu sehen, welches Entwicklungspotenzial hat das jeweilige Businessmodell des Unternehmens. Wir haben ein Setup entwickelt, wo wir mit allen Gesellschaften in diese Diskussion zusammen mit der Geschäftsführung, mit der Führungsebene, mit unserem Investmentmanager und mit dem Vorstand einsteigen, damit alle einfach das gleiche Bild von dem Unternehmen haben. Und auf dieser Basis haben wir letztlich gesehen, dass bei einigen Unternehmen wir unter Ägide der Gesco eigentlich wenig Entwicklungspotenzial sehen. Das war der Auslöser letztlich dieser Diskussion. Wir sind dann in 2020 relativ früh schon mit einem Partner zusammengekommen, der auch ein Interesse an einem sogenannten Bundle-Deal hatte, also an einer Portfoliotransaktion. Das hat sich fast bis zum Jahresende dann hingezogen und wir hatten in diesem Kontext dann letztlich die Chance, eben die vier sehr automotive Unternehmen im Mobilitätssegment zu veräußern, zusammen mit einem weiteren Unternehmen, was eher klein ist und von daher auch vom Entwicklungspotenzial für uns nicht so spannend ist und mit einem Unternehmen in der Landmaschinentechnik, was uns dann durchaus wehgetan hat, aber das ist halt das Wesen eines Portfolio-Deals. Wir haben dann noch eine weitere Ver Veräußerung getätigt. Das war im Februar diesen Jahres mit der VWH. Auch ein eher kleines, eher automotive-lastiges Unternehmen, was wir an dem bisherigen Minderheitsgesellschafter und Geschäftsführer verkauft haben. Auch das war, denke ich, eine gute Entwicklung, weil wir tatsächlich dadurch unser, unseren Automotive-Anteil von über 30 Prozent auf Pi mal Daumen 20 Prozent in der Gruppe runterbringen können. Und ich glaube, das ist ein ausgewogenes Verhältnis. Wir sind ja nicht gegen Automotive, aber wir müssen aufpassen, dass das Schwergewicht nicht auf diesem Bereich liegt. Wir hatten dann elf Unternehmen nach der Transaktion im Februar und das bedeutete auch, dass wir einfach die Zusammenarbeit mit den Unternehmen, die wir dann hatten im Sinne von Exzellenzprogramme, die ja auch Teil unserer Strategie sind, operative und Markt- und Produktexzellenz, dass wir diese Zusammenarbeit äh, verstärken konnten. Wir konnten uns auf diese Unternehmen fokussieren und auch das hat sich letztlich in den Zahlen zum Jahreshinnehmen immer weiter ausgezahlt. Also insofern war, die, war es weniger Corona, sondern wirklich eher strategisch getrieben, dass wir uns von diesen Unternehmen getrennt haben. Und genauso strategisch war es dann auch, dass wir im Juni diesen Jahres ein Unternehmen dazu erworben haben im Bereich Medizintechnik, was wir mit einer bestehenden Beteiligung zusammenbringen konnten, um einfach unsere Diversifizierung auch in diesem Bereich weiter voranzutreiben und uns für die Zukunft entsprechend in interessanten Branchen dann auch da stärker aufzustellen.
8: Ja, moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Fountain Square Asset Management GmbH und ab kommender Woche dann auch Fondsmanager des Colibri Event Driven
3: Bond Fonds. Ja, und genau das ist das spannende Thema, mit dem wir heute uns auseinandersetzen wollen. Wir kennen uns ja eigentlich schon einige Zeit, allerdings noch nicht in dieser Konstellation. Sechs Jahre waren Sie bei Aramea, regelmäßig auch bei uns im Interview. Das heißt, grundsätzlich Ihre Herangehensweise kennen wir schon, aber jetzt sind Sie selbstständig unterwegs. Wie kam es dazu?
8: Ja, es ist eine ganz spannende Angelegenheit. Also ich habe sechs wirklich wunderbare Jahre hier bei der Aramea Asset Management AG in Hamburg gehabt und wir sind auch in sehr guten Auseinander gegangen, arbeiten noch weiter zusammen und dort durfte ich ja bereits als Co-Manager den spannenden Bereich der Nachhang- und Hybridanleihen betreuen Und ja, natürlich hat man dann jetzt in 32 auch immer so ein paar eigene Ideen, was das Unternehmerische angeht, aber vielleicht auch das Portfolio Management und im Rahmen der Fountain Square, die wir jetzt im September gegründet haben, möchten wir diese Ideen dann in Zukunft entsprechend mit einer eigenen Boutique hier umsetzen in Hamburg.
3: Nun, also der eigene Fonds, Fountain Square Colibri Event Driven Bonds. Sie betonen da vor allen Dingen, ich habe die Präsentation schon anschauen können, dass sie Alpha generieren wollen, also Überperformance. Zuvor war immer eher von Beta die Rede, also möglichst wenig Schwankungen. Die neue Strategie ist also, wie ich es jetzt mal interpretieren würde, offensiver und mutiger. Kann man das so sagen? Genau, also
8: wie der Name es schon vermuten lässt des Songs, auch der Colibri ist ja ein sehr dynamischer, Vogel, der eben vor und zurück kann, der sehr, sehr schnell unterwegs ist und genau diese Dynamik möchten wir mit diesem neuen Bonfonds dann verfolgen. Das soll also ein Schnellboot im Fixed-Income-Bereich bleiben. Und Alpha ist genau das Stichwort. Event-Driven als Teil des Fondsnamens ja, spiegelt eben die Strategie wieder. Event-Driven gehört zu den sogenannten Alternative-Strategien. Das heißt, dass wir wirklich auf sogenannter idiosynkratischer Basis, also bottom-up, nach Opportunitäten im europäischen Anleihemarkt suchen. Das heißt also, dass wir wirklich schauen, bei welchen Anleiheemittenten hier gerade Action ist, warum das der Fall ist, und dann suchen wir eben Katalysatoren, sogenannte Trigger-Events, die in Zukunft einen positiven Impact auf diese Anleihe ausüben können. Und das ist dann eben das Spannende, weil es vollkommen unabhängig davon ist, was gerade am Markt passiert. Es geht also nicht unbedingt darum, geht der Markt hoch oder runter. Das zu ist ja nun wirklich sehr, sehr ambitioniert. Sondern es geht wirklich darum, was passiert hier bei den Emittenten selbst. Und da sind eben gewisse Fähigkeiten, gewisse Kenntnisse, auch Erfahrungswerte notwendig. Und die wollen wir umsetzen und dafür unsere Investoren dann Alpha zu generieren. Ganz genau.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teme Club. heiko-teme.de